0: W dzisiejszym odcinku powiem Wam o narzędziach do zażądania projektami, a konkretnie na co zwracać uwagę przy ich wyborze i jakie są w ogóle problemy w tym wiązane I powiem Wam też, co my robimy, jeżeli pracujemy z naszymi klientami, żeby to wszystko zadziałało, funkcjonowało. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Pufta. uczę jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to Was subskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych materiałów, których będzie jeszcze, jeszcze więcej w tym roku, a teraz przechodzimy do samego tematu, narzędzi zarządzania projektami. Jak pewnie zauważyliście od jakiegoś czasu, coraz więcej materiału poświęcam narzędziom, bo to jest coraz częściej pojawiający się problem, który zgłaszają mi klienci, którzy mówią, dobra, słuchaj, potrzebujemy coś wybrać, co nam możesz doradzić. No i się okazuje, że jak zaczęliśmy szukać takich tematów, okazało się, że sam też miałem problemy z wyborem narzędzi. Dlaczego? Okazało się, że to jest dosyć fajny rynek, który dosyć mocno się rozwinął i podstawowy problem z narzędziami jest taki, że ich jest od Jest ich naprawdę dużo i nie wiadomo jak wybrać, po prostu gdzie nie rzucicie kamieniem, to znajdziecie jakieś narzędzie, albo jak ja zacząłem szukać narzędzi, zaczęły mi się pojawiać coraz nowe reklamy, coraz nowych rozwiązań i cała zabawa polegałaby na tym, że nic innego bym nie robił, tylko sprawdzał cały czas kolejne narzędzia, które obiecują mi bardzo, bardzo dużo różnych opcji, więc kwestia znalezienia ich wszystkich, co w ogóle jest dostępne, jest po prostu ciężkie. Drugie, zajmuje to czas. Wybór sobie tego narzędzia zajmuje czas, bo to nie sztuka. Ok, robimy to. Wybawa polega na tym, że trzeba grzebnąć trochę głębiej i zobaczyć na ile to narzędzie spełnia to czego oczekujemy, bo marketingowo oczywiście wszystkie są najlepsze i są do wszystkiego, ale tak totalnie praktycznie to wiele z nich powstało rozwiązując pewien konkretny problem albo wycinek organizacji pracy czy zarządzania projektami i zaczynało w pewnej branży. Te, które już mają ugruntowaną pozycję też mają jakieś swoje silne strony, natomiast jednocześnie zaczynają dodawać punktualności, które nie zawsze są ich natywnymi, takimi podstawowymi. A i to powoduje, że teoretycznie ma funkcjonalność, na przykład Kanban Board, ale tak naprawdę nie robi tego dobrze. Więc czas poświęcony na to, żeby się przyjrzeć narzędziom i pooglądać je, to faktycznie sporo czasu. Kolejne, porównanie ich pomiędzy sobą i ustalenie jakichś konkretnych kryteriów. Ale jak je w ogóle porównywać, jak je wprawdać? Bo na powierzchni, wiele w nich jest. Albo bardzo podobnych, albo mam mega fajne opisy marketingowe, które sprawiają, że wow, to narzędzie rozwiąże wszystkie problemy mojego wszechświata. Od wyprowadzania psa przez zawożenie dzieci do przedszkola, w ogóle samo poprowadzi firmę. Nie? Więc tu warto wrócić na to uwagę, bo są pod też pułapki. Są narzędzia, które są darmowe na początku, ale później jak już się do nich przyzwyczaisz i całkiem fajnie zaczyna się działać, zaczynasz pod potrzebować dodatkowych, zaawansowanych funkcjonalności, to nagle się okazuje, że jednak musisz zapłacić za każdego użytkownika, bo dalej nie ruszysz. Problem jest taki, że jesteście już wtedy dosyć mocno w pewnych nawykach, ludzie korzystają z tego narzędzia, bardzo dużo pracy ułożyliście, żeby to zaczęło działać, nagle się okazuje, bach, tlenajak jak z kosmosu. I wtedy okazuje się, że Waszą organizację wstać praktycznie na każde narzędzie na rynku, tylko, ok, jak wybrać, więc znowu wracamy do tego, więc przy wyborze warto się już zastanowić ile osób będzie z tego korzystało, w jaki sposób będziemy, będziecie z tego korzystać i czy nie okaże się, że coś na początku było fajną pierwszą działką za darmo, nie okazuje się całkiem kosztowną pułapką.
1: Kolejna opcja
0: jest taka, że są kombajny. Są kombajny na rynku, które robią wszystko, od A do Z. No i z tymi kombajnami tak jak mówiłem trochę wcześniej, problem jeszcze jest to taki, że robią wszystko, a niekoniecznie wszystko robią dobrze, albo są po prostu zbyt włożone do tego, żeby je w ogóle wdrożyć w organizacji. Są świetne narzędzia, są super rozwiązania, ale organizacja nie do końca jest na to gotowa i ja to widziałem w wielu miejscach, wydana wydana kupę kasy na licencje, po to żeby były, fajnie żebyśmy mieli to narzędzie, ale później jak z tego korzystać, kto będzie korzystał, albo korzystamy z wycinka funkcjonalności, bo tylko na tym poziomie dojrzałości organizacja jest. Więc kwestia wrotu do kosztów nie do końca, nie do końca odpowiednio, odpowiednio działa. Kolejna opcja to są blokady w organizacji przeróżne. Samo narzędzie to jest. Yy, Okej, okay. wybór narzędzia nie jest prosty, ale oprócz samego narzędzia to jest kwestia, jak sprawić, żeby organizacja działała, bo okazuje się znowu, że w zależności od działu, trochę inne jest podejście. We który zajmuje się wprowadzaniem setek produktów w ciągu roku, dla nich tablica kanbanowa jest świetna. Z kolei zespół zajmujący się logistyką woli mieć MF Projecta i poukładane tam tematy, bo bardzo liczą się dla nich detale i zależności pomiędzy zadaniami. A w końcu część grupy mówi, ja nie chcę Trello, nie kumam Kanban Boardów, ja chcę pozostać na Excelu, bo to znam, to potrafię, nie wrzucajcie mi czegoś nowego. I okazuje się, że wewnątrz organizacji jest część blokad, który sprawia, że niektóre narzędzia ciężej po prostu zaadoptować. To jest kwestia zważenia, które obszary faktycznie zaadoptują narzędzie, które trzeba nauczyć, a które po prostu trzeba wmusić, Albo być może nie wmuszać, tylko trzeba było poszukać takich narzędzi, które gadają ze sobą, a jednocześnie dopasowują się do tego, co ludzie już potrafią. Bo rewolucja w obszarze jakiegokolwiek zmiany, która nie jest kluczowa dla ludzi i nie czują jej potrzeby, nie zakończy się dobrze. A narzędzie do warządzania projektami nie, nie zawsze jest z narzędziem pierwszej potrzeby dla większości osób w organizacji. Te części tak, ale nie dla wszystkich. A co ciekawe, jedną z barier to jest kwestia komunikacji, bo w jednej z firm, z którą pracowałem, Ludzie zapytali mnie, jakie narzędzie polecasz. Jak pokazałem część możliwości, część możliwości, jedna z osób, która była na szkoleniu, mówił, słuchaj, ale my mamy takie narzędzie, ja pokażę na chwilę. Wszyscy stwierdzili, wow, ale fajne. Okazało się, że korporacyjnie firma wdrożyła już takie narzędzie, tylko było to na tyle słabo zakomunikowane, że nie nastąpiła adopcja, ludzie nie korzystali z niego, a narzędzie było naprawdę fajne, e, dawało świetną bawę pod zarządzaniem projektami i kontrolę. E, więc jest spora szansa, że część narzędzi już macie, tylko po prostu o nich... Nie wiecie. Kolejny element, który stoi na drodze, to są nawyki. To no, też, jak mówiłem trochę wcześniej, jak ktoś się przyzwyczaił korzystać z Excela, to będzie korzystał z Excela. Ciężko jest go przestawić na coś nowego. Część osób to tablicę Kanban w miarę szybko, bo już go załapie, a część powie, dobra, nieważne co robicie, ja chcę dostawać to nadal w Excelu. Albo kwestie komunikacji. W jednej z firm Ludzie się podjadali po szkoleniu odnośnie wdrażania zarządzania projektami. Wiedzieli, dobra, robimy treno. Menadżer powiedział, słuchajcie, robicie na treno, bo to jest super. Ale jednocześnie powiedział, ale raporty macie mi przysłać w mailu. Ludziom upadły ręce i przestali to robić, bo to nie ma fenfu. Jeżeli masz robić robotę dwa razy, to już lepiej sobie zrobisz ją w mailu i nie ruszasz całej reszty. Natomiast prosty trik jest taki, że można zrobić print screena z tego co robicie w Trello albo w innym narzędziu i podaże do menadżera. Nie ma znaczenia czy ty jest tekstem, czy to jest obrazkiem, a wy roboty będziecie trochę mniej. Więc Wracając do nawyków, to nie są nawyki tylko na poziomie narzędzia, to są nawyki na poziomie raportowania, współpracy, komunikacji, które mogą być po prostu różne. I to jest fascynujące, że im wyżej w organizacji pracujemy, tym bardziej mamy do czynienia z osobowością. I wiecie jak to jest, że każdy plewew ma swój sposób myślenia i działania, każdy właściciel też. Ludzie na poziomie warządu trzeba umieć z nimi rozmawiać i organizacje przez to mają swoją osobowość. I to jest coś, co trzeba też brać pod uwagę, żeby nie okazało się, że mamy coś, co jest całkiem wbrew temu, co się w organizacji naprawdę dzieje, w tych spisanych, ale też nie spisanych zasadach. I bardzo ważna rzecz, bardzo ważna rzecz, rewolucja. W narzędziach do zarządzania projektami nastąpiła rewolucja, tylko świat jeszcze nie dogonił do końca. Um, harmonogramy są super, Ekwele są super, um, dużo bardzo znanych marek i narzędzi też są super, ale narzędzia opierające się na Kanban Boarda, to według mnie jest przyszłość. To jest um, Świetna rzecz do, do, do pokazania transparentności, do rozproszenia tej mgły, która się często kryje w projektach, że nie wiadomo co robimy, co się dzieje, co chcemy e, ogarnąć. Możemy się super komunikować, elastyczność tych narzędzi jest świetna, tylko właśnie kluczem jest to, w jaki sposób będziemy z nimi pracować, więc samo narzędzie jest spoko, ale narzędzie podpięte do procesu i do sposobu pracy ludzi, i strategii tego, co chcesz osiągnąć, daje Ci niesamowitą dźwignię. Dlatego jedna z rzeczy, jak patrzycie nad wyborem narzędzi, popatrzcie na te wszystkie rzeczy, przede wszystkim na bariery. Kluczowe pytania, które sobie trzeba zadać. Dobra, gdzie my chcemy być? Nasza strategia. Jak pracują nasi ludzie, do czego są przyzwyczajeni? Jaki mamy proces, na którym operujemy? I do tego stwórzcie kryteria i dobierajcie narzędzia. Jak my to robimy, pracując z naszymi klientami? Jak to wygląda z naszej strony? Krok pierwszy jest osławiona analiza. Sprawdzamy właśnie te kluczowe elementy. Jaki jest proces, jak to działa, jak to funkcjonuje, ile osób potrzebuje korzystać z których funkcji mniej albo bardziej zaawansowanych. Clue to jest wypracowanie po tej analizie kryteriów, na podstawie których będziemy porównywać narzędzia. Bo na podstawie opisów marketingowych się po prostu nie da. Nie ma takiej opcji. Na podstawie filmików też się nie da. Po przeanalizowaniu tego procesu i zobaczeniu jak to działa, jak pracują ludzie, co jest potrzebne w poszczególnych funkcjach, na co jest szansa na wdrożenie, robimy sobie listę kryteriów na wejście, jak my będziemy porównywać te narzędzia, żeby później nie zmieniać ich w trakcie. Bo jak zaczynasz się bawić, okazuje się, że część narzędzi podoba Ci się bardziej, zaczynasz je faworyzować, jeżeli masz kryteria na starcie, ustalone wspólnie my werfów firma, dla której to odrażamy, jest dużo, dużo łatwiej. Przeglądamy dostępne na rynku narzędzia wszystkie, i te mniej niszowe, i bardziej niszowe, i te popularne, te z super brandem, te z mniejszym, mniejszymi brandami i przygotowujemy raport, który porównuje to werfów, te kryteria, żeby mieć pełną transparentność. Idea jest taka, że Jesteśmy ludźmi i wszyscy są umylni. Ważne jest przy wybieraniu tych narzędzi, że też jeżeli Ty się dedykujesz na coś takiego, to uczysz się w trakcie, czego naprawdę potrzebujesz. Ten raport pokazuje Ci wystawienie narzędzi obok siebie pod kątem tych kluczowych. Tech i naszej otleny, jak to działa, bo to, co robimy w narzędziu, to nie jest tylko, że porównujemy opisy, zestawiamy tabelkę w Excelu, tylko wchodzimy w nie pod spodem i sprawdzamy, jak dana funkcjonalność jest zrealizowana w danym narzędziu. Bo jeżeli spytasz na przykład o harmonogramy, to teoretycznie każde narzędzie na rynku harmonogramy robi, ale nie wszystkie robią je dobrze. Jeżeli spytasz o kanban, też każde je robi, ale niektóre robią je na siłę, z niektórymi ja się na przykład bardzo nie lubię, ale w innych obszarach wymiatają. Więc oprócz samego tego, czy jest, czy nie ma, to jest kwestia, jak to realizuje pewne funkcjonalności, jak one będą się łączyły z tym, co jest potrzebne dla organizacji. Na koniec, bo znowu, żeby nie lądować w tym, że tych opcji jest miliard, pokazujemy trzy opcje z naszą rekomendacją. że To są trzy obszary, które my zakładamy, że to są narzędzia, z którymi, które warto rozważyć, zostawiając decyzje po drugiej, po drugiej stronie, oczywiście rekomendując, gdzie my byśmy poszli, tak żebyście nie byli wstawieni całkiem, całkiem sobie. Jeżeli przeglądamy kilkanaście albo kilkadziesiąt narzędzi, no to z tego po prostu są trzy rekomendowane, które warto rozważyć. Dlaczego tak? Dlatego, że czasem jednym narzędziem nie da się rozwiązać wszystkiego, to jest jedno, być może trzeba po prostu pójść w jakąś kombinację narzędzi wyspecjalizowanych w poszczególnych, w poszczególnych obszarach. A drugi case jest taki, że znalezienie idealnego narzędzia jest bliskie niemożliwości, więc niektóre elementy, kryteria nam nie odpowiedzą w 100% tak, nie, potrzebujemy się im przyjrzeć, zobaczyć, dlatego po prostu jest kwestia, kwestia wyboru. O rekomendacji mówiłem. Mamy jakiegoś tego naszego, naszego faworyta, o tym mówimy. Kolejna opcja, bo potem jak jest narzędzie to jest jedna sprawa, ale trzeba to uruchomić. I to jest taki punkt, na którym bardzo często dużo zespołów i osób polegnie, bo ludzi się na tym, a nie wiem, jak w tym narzędziu zrobić coś, odpuści, już nie wróci, bo uznaje, że jest trudne. Ja przez długi czas ymm, myślałem, że to jest żaden problem. Jeżeli komuś pokażesz proste narzędzie w miarę intuicyjne, to ludzie to ogarną. Okazuje się, że nie do końca to tak działa. Dużo lepiej funkcjonuje, jak przychodzimy na miejsce. Podziałamy razem z zespołem, który chce to wdrożyć. Zrobimy pierwszą wersję i przejdziemy przez ten najtrudniejszy moment włożenia konta, poukładania sobie tematów, pisania pierwszych projektów, zapoznania się z tym narzędziem, później jest dużo, dużo łatwiej. Kolejny test to jest szkolenie, nie jakieś mega ekstensywne, ale mimo wszystko trzeba się nauczyć korzystać z tego narzędzia w nowej sytuacji i mieć odpowiednie materiały do tego. I tak przez to narzędzie pracuje się w dłuższej perspektywie, to jest i takie szkolenie on the job, gdzie siedzimy razem i pracujemy nad konkretnym projektem plus często materiały nagrane, do których masz dostęp w formie właśnie takiego wideo jak tutaj, żeby móc wrócić i sobie przypomnieć, aha, to działa właśnie w taki, w taki sposób i tak powinienem z tego używać. I to jest żaden wstyd, jeżeli się uczysz czegoś nowego, sięgnąć po takie materiały, zobaczyć te pigułki wiedle wyrobić swoje rozwiązać kawałek i ruszyć do przodu, a nie zostawić całą inwestycję na dole i wdrożenie samego narzędzia, upewnienie się, żeby to narzędzie faktycznie zafunkcjonowało, zadziałało i przyniosło te rezultaty, na które, które zakładaliśmy. Metoda jest stosunkowo prosta, ale oszczędza bardzo dużo czasu. Masz pewność tego, że te rzeczy są ze sobą sprawdzone, porównane. Robi to ktoś, kto siedzi w temacie i zna te narzędzia głębiej, bo wnikamy w coraz więcej z tych narzędzi. Eee, I tyle. Z mojej strony to prawie wszystko. Oprócz tego, że w opisie do tego filmu znajdziecie link do naszej oferty porównywania narzędzi. Jeżeli będziecie tym zainteresowani, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Podziałamy, dobierzemy dla Was narzędzie. Eee, nie przegapcie na kanale też powstałych filmów o narzędziach. Już o kilku nagrałem, kilka kolejnych jest w planie na kolejne miesiące, bo chcę Wam pokazać jak te narzędzia działają, czym się różnią, eee, gdzie ich szukać. Pewnie tutaj mamy roboty na lata, bo cały czas co dotkniemy jednego, to wpada wpada coś kolejnego, ale będziecie mieć przegląd tego, co się dzieje na rynku. Z mojej strony wszystko, serdecznie dziękuję, jeżeli Wam się spodobało, dajcie łapkę w górę, jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, też dajcie łapkę w górę. Powodzenia i sprawdźcie naszą ofertę do pasowania narzędzi.